0: 青山多愛風也風也王山風也可算情莫水中多多中养生修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是阿 Q。今天的节目继续由我和老秦为大家做一下主持，然后接着上个星期的节目，我们这一周的新的问题又来了啊。然后我们从第一个问题先开始吧。三位老师好，我听节目有半年多了，觉得秦师傅真的很专业。家里呢有一台2010年的手动挡 CRV， 在准备换掉之前准备下，特地去听了第25期的节目，感觉好多零件呢都要更换了。想想还是给秦大师弄比较放心。今天下午直接去了祥印路485号，然后发现尴尬了。请问秦大师定的营业时间是？哦、呃，营业时间是吧？大师营业时间看心情的，嗯、看天气的。这个可能最近这个开门比较晚啊，你来的时候我还没开门。那么一般呢，我都是中午过后才去的，好吧？那么希望你要来找我之前，最好是跟我联系一下，告知一下，我好安排时间。那么要不然你来的时候碰巧别的车也在，你可能需要等待蛮蛮久的，好吧？对，然后怎么预约我们的秦大师啊？我们的那个节目里面会有那个节目的介绍里面会有我们杨老板的那个微信号，可以先添加我们的微信号，然后杨老板会把那个秦大师的微信推送给你，也可以加到我们的一个老司机的维修群里面去，也可以群里面的话呢，向我们的秦师傅来做一下沟通，啊。然后下一个问题。老师好， 1、e、8款的速腾 1.6 目前2万公里，正常行驶，突然 EPC 和防滑灯同时亮，发动机灯亮了一下又灭了，同时车子加油还没进还抖，停车熄火一分钟又好了，希望老师们给分析怎么回事，谢谢。呃，一、e、八款的速腾 1.6 目前只开了2万公里对吧？正常行驶的时候 EPC 和防侧滑的灯同时亮。啊、uh, ，EPC 灯和那个防侧滑的灯同时亮了，对吧？发动机灯也亮了一下又灭了，对吧？同时车子加油没进还抖动，那么的确是一个故障的存在，但是它只是一个偶发故障，对吧？你关了钥匙以后重新启动以后啊，它又正常了，对吧？像这种故障呢，你具体的是要去用。电脑诊断仪啊，要去读一下具体的故障部位以及故障代码，看看到底是哪里出了问题，好、啊、吧？那么针对出现的现象，对、啊、进行一个维修啊。那么两万公里出现这个灯的抖动，我觉得你最好先去清洗一下节气门嘛，还是首先要读一下故障码啊。读完了以后，我觉得两万公里也没什么，应该不会有什么大问题的。先清洗一下节气门，也许就好了。其他的情况可能还会有吧。其他的情况一般不会有，我觉得一般不会有。两万公里车子也比较新嘛。对的，它这个防侧滑的灯其实跟底盘的系统，我觉得应该不会有太多的关联性。可能是因为这个发动机牵引力不足，造成了那个防侧滑和 EPC 的灯亮起的，对吧？那么可能是一个偶发性的、暂时的缺火造成的啊。好的，那么我们下一个问题啊，嗯，三问好，煤油或者汽油可以清洗节气门、进气道、喷油嘴、发动机油道吗？谢谢。煤油？为什么用煤油来清洗啊？是不可以的啊，煤油不能清洗进气道，也不能清洗喷油嘴，啊，更不要用煤油去清洗发动机的润滑道，好、啊、吧？那么清洗这些相关部件的啊，都是有专用的清洗剂的啊。这个煤油清洗的话，一是清洁能力很有限，第二是用煤油来清洗的话，风险很高。啊、没有属于易挥发、易燃、易爆的物质。对的。而且没有好像比这种清洁剂要贵一点吧？嗯，煤油便宜，没有煤油不贵,啊,油不贵啊，比清洁剂肯定便宜，但是不适合用煤油来清洗，好、啊、好了，这位听众记一下啊。千万不要拿没有来洗，这个东西有风险性的。下一个问题，三位老师好，想请教一个关于轮胎的问题，我的途锐轮胎尺寸 5, 2 6 5 5 0二1 9是否可以使用 5, 2 6 5 5 0二2 0的？感谢你们的解答，祝节目2021更红火啊！这个肯定是不能用的，好吧？虽然你前面的所有的参数都一样，但是最后一个参数不一样啊。你最后一个是19寸的轮圈，你所以要选用适配的轮胎的。你用20的那是适配20寸的那个轮毂的啊，那你19寸的轮毂是无法安装的，好所以说你还是要按照本来的那个型号去选配你的轮胎，不可以说这个把那个19的改成 20， 你这个轮胎是装不上去的，好吧？或者你可以换一套20的轮毂，那<笑>那个那个价格太贵了。而且你换了轮毂之后的话呢，你的扁平率呢还要再调低一些。你可以换成45的扁平率，那能装下20的一个轮胎。嗯，这样的话呢，你的路码表轮速也不会差了太多。对，好，下一个问题啊，三位老师啊，讲个笑话给大家乐呵乐呵。听节目后，在降温前把雨刮水壶原来的零度都换掉了，然后加了零下二十五度的。加完后没有再喷几下，后面水壶里的玻璃水没有动，但是喷不出来。等机盖热了就喷出来，然后再过了一夜可以直接喷出来了。<笑>那就是在这个低温天气到来之前换了那个防冻雨刮水，对吧？虽然那个喷水壶里面的没有冻掉。但是管道里面的依然是不抗冻的，对，所以冻起来了，对吧？那么要等发动机预热了以后，整个机盖都热了，那么管道里面的水，这个冰才被融化。融化了以后呢，自然就是疏通了，可以喷出来了，对吧？下次再遇到寒潮，换了水都要喷一下，对，都要喷一下,下啊，喷一下，让那个管道里面的雨刮水啊都要。变成那个呵呵防冻的以后啊，才可以真正的起到一个防冻的目的啊。好的，下一个问题啊，各位老师好，我是你们的忠实听众，我是从老秦汽修杂谈第一期听到现在，不过这是第一次留留言。我的车呢是2017款的斯柯达野第一点四 T 车型，今天来途虎做保养，到了四万公里了，第二次清洗节气门，结果呢，在拆涡轮增压上面的管子的时候呢。把涡轮增压管的连接头管卡扣掰断了一个，我在淘宝查了零件编号是零四 E 幺四五八七五 A， 二十五块钱一个。店员说没有问题，给我粘一下。请问各位老师，这个配件有必要换个新的吗？跟进后，那我先来说一下啊，这个其实是他之后的留言了，来下面的啊。嗯、那么这个一点四 T 的发动机啊，这个涡轮增压。管道啊，这一段管道其实是等于是一个高压管道，因为涡轮增压器正在介入的时候，这一段管道它是一个高压管道啊。那么它是它不是用螺丝来连接的，它就是靠这个卡子把这个管道与节气门之间来固定的啊。所以这个卡子的脚一旦断掉了以后呢，这个是无法固定这根管子的。那压力上来了以后呢，它肯定是要出问题的。管子会脱落的，好吧？呃、这个，必须要更换，用胶水粘一下绝对是不可靠的，啊，除非你用铁丝扎回去，对吧？但是不会用铁丝扎的啊，所以这个塑料卡子是需要更换的。所以他接下来呢，保养完出来试车，一脚大油门，直接一声放炮响。之后检查的这个配件脱开了，然后又开回店里，屠虎帮着调了个配件，更换上问题解决。嗯，对的，这个压力这么高的东西啊，这个用胶水粘一下有什么用啊？对吧？所以这个在施工过程中也是要小心啊，这个搞不好会一些塑料件啊就会出现这种断裂啊损坏的现象。所以修理工操作的时候还是应该要仔细一点啊，就不会发生这样的现象。而且冬天这种卡子其实更加易碎易断，嗯，所以我自己的摩托车本身想自己拆面板、嗯、都没准没敢拆，嗯、怕稍微用点力咔嚓一下，好了，啊、对的，直接换面板，四位数又没了。<笑>下一个问题啊，几位老师好，昨天车辆启动出现了 ABS 灯报警，行驶打方向。呃，行驶发现方向盘打不动，熄火后拔掉钥匙，从再重新启动，故障码消失，方向盘能正常使用。遇到这种情况是什么原因造成的？是不是因为最近天气太冷的原因？嗯，什么车型呢 ？ABS 灯报警，行驶发现方向打不动。那个 ABS 灯跟那个方向一般来说是没有关系的 ，ABS 灯它只是一个轮速传感器嘛，报警嘛，对吧？跟方向一一般是没有关系的啊，除非有些车辆是这样的，它的这个电子助力方向机啊，它是通过 ABS 棒来通讯的，那么有可能影响到你的方向机，这个是有可能的。有些车子是这样的，就是本身这个车上有很多模块嘛，啊，它这个方向机要和这个车身电脑板进行通讯的，那么 ABS。棒，这个模块其实也是要跟车身电脑板通讯的，啊，与发动机电脑板它们之间都是要通讯的。那么有时候呢，它们不是并联通讯，不是并联通讯，而是就是有几个模块会通过 ABS 模块啊来作为一个桥接来通讯的。那么如果 ABS 模块有问题的话，的确会影响到这个通讯啊，但是不是所有的车辆都是这样的啊。但它这个属不属于那个偶发故障？因为它熄火后把钥匙再启动，故障码就没了嗯。嗯，那么这个是个偶发故障，那么继续观察，如果不会频繁出现啊，下次又不出现了，那只是一个偶发故障，也不用过多的担心。但是你最好是用电脑诊断仪去读一下，因为它既然这个灯亮过，故障代码肯定会被记录下来的，还是去看一下啊，具体到底是个什么故障代码。那么，如果没没有什么大的影响的话，那么直接删除故障嘛，啊，再观察，好吧？好的。那么你说与天气冷有没有关系？也许有关系，也许有。天气冷跟 ABS 泵，呃，它也许跟那个插头导电性能有一定的关系。Oh. 天气冷了嘛，热胀冷缩嘛，缩了以后，它可能导致那个某个触点接触不良，对吧？那么车子发动了，通电了，那么过一会热了以后又好了，有这个可能存在的，啊。好的，那么我们下一个问题啊，六九九五次保养靠谱吗？常州这里小区刚开了一家汽修店，一元洗车，去薅了羊毛被忽悠办了卡，一点六自吸，啊，六百九十九块钱五次保养，嗯，这个超级便宜，啊，超级便宜，只能跟你这样说了。其他说不出什么，对，反正如果说是开业大酬宾，这个价格，这个价格五次保养是比较便宜的。但是至于保养靠谱不靠谱，你也没有把你用的，就是他们给你的什么机油型号啊，对啊，给标出来，这个要不要这位小伙伴下次再去问一下，嗯、问一下到底是对吧？给你怎么样的一个机油，然后给你怎么样的一个配件，这样算下来就是一百四十元一次嘛，嗯，对吧？一百四十元一次的话，如果往便宜了说，嗯，也可以做，嗯，那就是用的矿物油，不超过一百块的机油。哎，对，不超过一百块的矿物油、哦、基本上可以做四次，还、嗯、还有利润。嗯，对。去问一下啊，去问一下是用什么机油的，这个才可以来回答你啊。这个问题就过了，下一个问题，老师们好，还是福克斯一点八 MT 的车主。车是12年的，行驶了8万公里，大多都是在市区开。上个月还加过安索的油箱除水剂。今天问了一下修车师傅，为什么发动机怠速不稳？说是先加两箱95号汽油，加除积碳剂试试。请教秦师傅，这个该怎么解决？不是只有积碳直接打吊瓶效果更好吗？嗯。你说的那个积碳是哪一哪一部位的积碳？如果是缸内积碳，还是进气道积碳，还是这个啊其他的部位的一些积碳？那么针针对不同部位的积碳，它的施清洗和施工的方法都是不一样的，对吧？那么目前行驶了八万公里，对吧？大家都是市区开的，那么说明这个平时。这个车子的工况也不会很好啊，因为市区里面行驶的话比较拥堵，走走停停，是吧？你说上个月加了那个安索的油箱储水剂啊，油箱储水剂只是把油箱里面的水分去掉啊。那么你发动机如果怠速不稳，不一定是油箱里面的水造成的，这个只是一个定期的来完成的这样一个保养项目啊，油箱储水。那么有些人就是长期不给油箱储水储水，那么好像也没发现什么太多的问题，对吧？这要看你加油站，对吧？加的加的油油里面的含水量啊，如果含水量比较高的，积累了一定长的时长以后呢，这个油箱底部会有水。那么有时候发动机在工作的时候，啊，车辆在行驶的时候，这个油箱会晃动嘛，啊，有时候汽油泵正好把水吸上来，这造成你这个。那个燃油共轨里面含水油油水啊，喷出来的时候油和水混合的话，也会影响到燃烧，那么发动机会抖动啊，啊甚至于造成这个故障灯闪烁啊，或者是长亮，都会有可能的。那是积累到一定的水含量，对吧？如果油箱里面水含量并不高，啊，也不一定会出现这些问题。那么总而言之呢，这个用一罐除水剂，在一定的公里数以后用一罐除水剂还是好的，能够去除一下这个油箱里的那个水，好吧？但是，并不是说油箱里面有水，用了除水剂，发动机就会抖啊。发动机抖有很多个原因，哎、啊，不一定是积碳造成啊。你这个车，这个其实我我们之前的节目里面啊讲了很多次了，关于这个福特的。福克斯 1.8 手动挡也好，自动挡也好，这个车呢，发动机进气歧管下面啊，你你肉眼可能比较难观察到，那么维修师傅是知道的，在进气歧管下面呢，它是有一段橡橡胶管，等于是一个废气循环管，好吧？这个管子一旦破裂以破裂以后呢，它只要有裂缝漏气，那么发动机就会怠速不稳，啊，发动机会怠速不稳的，好吧？那么你你找的那一家修车店的修车师傅呢？跟你说，那么先加两号95号油，再加这个除碳剂试试。可能他对这个这辆车子不是很了解，也不是很熟悉啊，他没想到这个问题。那么我可以告诉你去检查一下，好吧？检查一下进气歧管下面有一段橡胶管，而且这个橡胶管像你一二年的车八年了，啊，大概率是会出现裂缝的啊！一旦漏气以后呢？代数始终是不稳的啊。好了，这个问题过。三位大师好 ，CRV 皓影全系配置全景天窗，个人觉得这个配置很鸡肋，时间长了有漏雨漏风下呃漏雨的风险，夏天呢会暴晒，平时又不会打开天窗使用，不小心还有可能会被砸碎。<笑>全景天窗啊，全景天窗，这个最早出现的时候是在什么车上？你还记得吧？那个在中国的话，毕加索。对的，加索毕加索啊，那个时候看这个车，哎呀，真牛逼，这么多天窗，对吧？这么大一个天窗，整个顶都是玻璃的啊，这个，这个，当时觉得这个很豪华、很高级啊。但是随着这个全景天窗的车。越来越多市场上的这个普及率也越来越高，对吧？很多车现在都配备了天天上全景天窗。那么全景天窗这个东西到底好还是不好呢？我用下来还可以，你用下来还可以啊？对的。那么、呃、我这样说吧，夏天的确比较晒，确实，特别是，啊、其实我们的那个视频节目里面，我其实一直会吐槽什么的，会吐槽。嗯配了全景天窗，但是遮阳板不配，甚至于说配了那一种丝袜网、嗯、啊，丝袜，像配,只配了一整个像妹子那那一种丝袜一样的，嗯、就是你这个就跟打那种很模糊的马赛克一样，嗯、你有没有都无所谓。这种呢是值得去做一个吐槽的，嗯，是比较晒啊、嗯，比较晒。这个夏季打空调，这个车内温度,温度也打不下来啊，也不容易打下来，而且会增加油耗，增加发动机的负载，对吧？这都是缺点。那么全景天窗这个配置在什么时候最香，最能够吸引人？在，这个这个季节其实还是不错的。这个季节我也我也觉得没多香，太阳晒下来其实没有力道的，车子里面不暖和的。而且玻璃的散热性能肯定要比有这个铁皮加上那个内饰的内饰的那个散热性能要更更好，对吧？车内的温度也很难保证。其实什么时候最香，知道吧？当你去买新车的时候，坐进去一看，哎呀，这个真高级，这个时候是最香的。买回来以后呢，就会变得越来越不香。<笑>嗯，这个、这个、这个，我倒觉得还是每个人的使用场景不一样。记得我们以前跟杨磊拍那个，就是接一些企业的一些广告的时候，不是有一集就拍了某一个品牌的车型。左右门被堵住了，然后从天窗里爬出来嘛，嗯，还有从后备箱里面爬出来，对吧？然后销售跟你说的时候呢，还会说，哎，万一对吧，车子泡水里了，嗯，你没办法开车门、开侧窗玻璃，嗯，有个天窗，你把它给打开，嗯，你做一个逃生口。呃，真的车子泡到水里了，你认为这个天窗打开打开的几率有多大？电器要坏是一起坏的，啊啊啊、对的，<笑>对吧？不过我觉得全景天窗还是有一个好处的，啊，比方说在车里放到前排座椅，对吧？也可以仰望一下天空啊。现在的玻璃应该仰望不到，都都比较黑，都帮你做了隔热，黑色的。你这个星星，要么就是不是星星，那个是可能说焰火，可以看得到星星，肯定是看不到的。好吧，但是这个配置的话呢，现在也是基本上处于一个主流配置，对的，而且是很普遍、横盆这么一个配置。很多车都在造这个全景天窗、嗯、啊，那么全景天窗，你说出现漏水的事情呢，其实倒也不必过多担心啊。其实有天窗都会漏水，不是说全景天窗会漏水，有天窗都会漏水，只是这个天窗的这个面积大了以后呢，相对来说。这个整个车顶的破碎的概率可能会相对来说高一点，对吧？那么这也没办法，好吧？其实这个玻璃的强度要超过铁皮的强度，对，对啊
1: 。但是话
0: 再说回来了，嗯、老老陈，一辆车开个十年八年，嗯，对吧？你补漆地方再多，嗯，车顶去补齐的会有几辆车、嗯？没有几辆的。对，这个也是概率的问题，嗯、对的。好了，那么我们就过了啊。嗯，下一个问题，嗯、我就是深圳日产 4S 店的，只要没有超出价格的都呃，没有只要没有超出价格卖的都会有 3,000 元的精品送，超出了价格只送镀膜、地毯和原厂防爆膜、全车除臭。只要价格守得住，多送点东西没有关系，精品都是积累的，之前出的单子精品没送。就可以留到以后的顾客，有些顾客谈不了，只能多送精品，升降器和电动折叠后视镜都是一个模块，和通风座椅也是，雷达那些我一大堆，有些顾客差个几百块钱，我送他个雷达镀膜，这些都不要，就是要价格，经理不给，因为这个车没货，最后我也不卖这个车了，都有，所以。说值钱的也值钱，说不值钱的也不值钱。轩逸的客顾客最怕的了，不超价格一辆赚六七百，超价格四五百是还多，价格砍一天，卖完后天天找你说这说那，所以这个车销售还不想卖。还有为什么这个车？呃，为什还有为什么车卖给顾客后多了很多客户说态度变了？其实不是的。因为现在卖一个车基本上都超价格，就赚几百块钱，不可能整天为了你一个人服务，这样要饿死的。所以卖完后要继续接单卖车，有很多事情要做。顾客总以为买个车十几万的，我们的销售能有几千上万的赚，这个要求送，那个也要求送的。碰到不懂车的，还要跑来跑去比价格，一砍就是一万，要不是为了便宜五百多，走个二十公里。这要求那要求的，这种客户很烦的，所以我都建议多听你们的节目，多学点汽车。好，感谢同行。o、okay, 这是你的同行啊，<笑>感谢同行，也是做新车销售的，是吧？啊，的确是这样啊。其实 4S 店那个大多数的现在的这个，特别是那些市场上这个马路上能见度比较高的车子啊，其实。销售对 4S 店来说，这个并没有那么高的利润，并没有那么高的利润啊！其实有些利润是这个在不在这个怎么说呢？不在这个行业里的人是无法想象的。的确是有时候卖一辆汽车，你看它十几二十万，真的只能赚个几百块，一千块都赚不到。就是我突然觉得卖日产还是挺赚钱的。<笑><笑>所以，小伙伴，如果你听这期节目的话。<笑>上海这边啊，卖一台奔驰，基本上的话呢 ，C 级车和 GLC 拿 500， 然后 E 级车拿800。基本上的话呢，像一些那种大车型 ，GLE 这种车的话呢，基本上在1500到2 0 0 0 s 的话呢，在2500到1500之间。那种 AMG 的系列的话呢，基本上都在2000到5000之间。但是 AMG 的车不是每个店都可以卖，而且不是所有人都能卖得了所以说，基本上走量的话呢，基本上也可以。定为国产的 A C E G L C 这些客户，然后好卖的车 C 级车跟 G L C， 我这么算了一算，应该跟你们卖一台轩逸价格差不多，<笑>只是品牌高端了一点，只是客户的付的钱更多了一下而已。<笑>所以说，但是呢，有一些东西呢，也不是完完全全认同，因为可能说品牌不一样嘛，有一些用户可能认为的一些东西。等到他再换了一台车了，他就还其实这么一些事情都不是少。嗯嗯嗯，对的。所以说这个做汽车销售呢，其实也是一个比较辛苦的工作，对吧？比较要面临自己的这个店里给自己的这个业绩的压力，对吧？还要跟某些客户每天去斗智斗勇，是吧？的确是蛮累的。学习交流方式吧，嗯、对吧？啊、这个东西以后都能用得到的。对，都不容易吧？我不知道你是哥们还是姐妹啊。如果是哥们的话，这种谈判方式以后绝对可以在你讨媳妇的路上，对吧？那个祝你一帆风顺的。好<笑>好，我们继续聊下一个问题啊。老师们好，福克斯 1.8MT 最近开车等红灯时，转速表有时会忽高忽低，发动机喘不上气了，不知道是什么原因。前几天发动机报警灯亮了。去维修店检查是真空电磁阀坏了，要更换个新的电磁阀，故障灯消除。之前转速不稳是不是因为这个真空电磁阀引起的？这个电磁阀有什么用？不是换原厂的配件行吗？谢谢解答。啊，首先这个又是一辆福克斯的 1.8T 啊、呃、，1.8T 的对吧？又是一辆这个车啊，最近好像这个车来提问的挺多的。冬天了嘛，啊、橡胶管老化了，一动，对,对,对，直接裂掉了。那是这样的啊，呃，这个电磁阀的确是经常出现问题的，好吧？这个电磁阀的确是经常出现问题的那、这个，它所报的故障嘛，应该是一个废气循环的一个故障嘛，啊，那么你找到这个故障码了以后，更换这个电磁阀，这、呃、个换好了以后，你说没有用。是吧？转速还是不稳啊？那么这个电磁阀损坏以后，它是有故障码的啊，故障灯也会被点亮的。但是虽然点亮了故障灯，如果单独只是这个电磁阀坏的话，发动机不会得动、啊、发动机并不会得动。呃，对怠速的这个不稳的影响也微乎其微啊，基本上感觉不到啊。那么即如果你读到有这个故障码，把这个电磁阀已经更换掉了，那么也就算了，那么也不要去想之前的那个是不是坏了，只要有故障码，之前的那个肯定是坏了啊。那么为什么你的那个代数还是不稳呢？其实这一期我们开头的节目里面就讲过了，对吧？这个进气管下面有一段橡胶的废气管，可能开裂了啊，造成漏气。那么代数就会上下不稳啊，一直在一直在抖动啊。其实处于处在一个就是代数上来了又降下去，降下去了又上来了。其实这个节气门在不停的调整，对对吧？这这个范围里面其实其实这个就应该叫什么叫震荡？就在这个范围里面，对吧？叫震荡啊，代数一直在这个范围里边震荡。那么希望你去检查一下啊，这个进气歧管下方的一个。速率那个橡胶管这段管子不长的，也就三五公分，<没>对，不长的，很短的一段啊。但是会开裂、嗯、啊，嗯、开裂了以后所出现的问题就是你所描述的这个现象，好吧？最近这个问题问了比较多啊、哦，然后我们再重复一下，嗯、如果说是开福克斯 1.8 的， 1 2点零自吸的小伙伴，嗯、年份长了，公里公里数长了，然后有怠速不稳的情况，嗯、检查一下进气歧管下面的这一根真空管。对的。再下一个问题，补充一下福克斯1 8 MT 转速不稳的问题，十月份刚做过保养，清洗过节气门喷油嘴，进气道更换过 n c k 火花塞，汽油滤清也换过，嗯、谢谢。好的，这个就是同样的问题，对吧？都去检查一下啊。换了这么多东西，克斯没没找对点，对，啊<笑>，那么可能跟这个帮你维修的师傅对车辆这辆车辆本身不是很熟悉有一定的关系，对吧？下一个问题，三位老板好，我非常不建议不懂车的朋友去路边的汽修店保养爱车，因为我发现很多路边的汽修店在做保养的时候，为了拉开和 4S 店的价格差距，在用一些比较便宜的机油机滤，质量很。难得有保障，如果用了好的机油机滤，其实和 4S 店价格差不了几十块钱。比如我们这边很多的汽修店用的都是火炬牌的机油滤芯，我网上看了一下价格才十五块钱一个还包邮，心想这种机滤的成本才几块钱吧。机油那些用的都是铁桶装的卖。凯恩机油一套保养下来两百多，虽然四 S 店的机油机滤稍高一些，但质量肯定没有问题。如果真的要去外面做保养，可以自己带机油机滤，比如购买老秦商城里的优质机油，再去买个原厂机滤，去路边摊保养，他们会收五十块的人工费，我认为也是不错的选择。啊，好的，这位听友是来分享这个买了车以后的一个维修和保养的。啊，这样一个经验，对吧？他说很多路边店啊用的这个机滤的质量也比较差，用的那个机油啊也是一个不常见的品牌，可能内心来说觉得这个机油也不太靠谱，对吧？那么你想呀，这个一套保养总的下来，连人工带材料才两百多一点的话，那么你要求这个材料价，你要求这个材料好到哪里去也不现实。对吧？毕竟要开门做生意的，也要养家糊口、啊啊、要养家糊口的，也要付房租，对吧？如果雇佣了工人，还要付工资，那么这些都是要从这个里面产生利润，才能够维持下去的，啊。那么你如果能够出到更高的价钱呢，那么所用到的材料，我相信也会有一个升级，对吧？只是有一点。这个火炬牌的几率，我只知道没听到过。<笑>我只知道火炬有火花塞，对吧？<笑>这个火炬牌的机几,几率，我倒是真没见过。我们去补补,<笑>补补知识，补补知识，可能是我们这个知识面不是很，有窄了。<笑>对,的对的，对的啊。然后这个迈凯恩机油，我倒是也不知道有这个品牌啊，也不知道。那么这位听友。我比较相信我们，说在我们的商场里面、商城里面去购买机油，然后再去买个原厂的机滤，然后再拿着机滤和机油去找这个别人去保养，对吧？付一个人工费。那么有很多店呢是愿意干这样的活的，但是如果生意比较忙的店呢，可能他就不愿意干这个活了。对，对吧？那么你自带机油，如果你还要自带机滤，就纯人工的话。那么有些店生意比较忙的，可能就不愿意接这个活干，对吧？除非你人工费付的高一点，那么他会愿意。如果五十块人工费的话，我不知道这位听友在什么地方啊？呃，如果在上海的话，现在五十块人工费很难找到地方做保养。对，人家情愿给你两百多一个套餐，<笑>也不愿意单赚你五十块钱的人工费。<笑>对。<笑>呃，那么。我觉得就是每每个听友在听我们节目的时候，总能总能就是说来提一些问题，这样很好啊。这个，那么有些时候呢，我们作为一个车主，那么在养车修车的时候，想控制一下这个成本的支出，是好事不是坏事，对吧？谁都想，但是有时候也要想想啊。这个在汽汽车后市场维修和保养的这个从业人员，也要吃饭。其实刚刚在我们线下也在讨论过这个问题。对，二十年前一个修车大师傅每个月的收入，跟二十年后的今天，嗯，基本上啊、哦，基本没涨过，基本、嗯、基本是一样的。对的。个，但是这二十年别的一些消费，嗯、这个太夸张，了。涨了不知道几倍了。对，涨了已经是用几十倍可以来算对。对的，所以这个，所以汽修行业啊，以后啊，我觉得啊，会有出现什么现象呢？就是技术人员会青黄不接，老的继续干到后来退休了不干了，那么年轻人有很多年轻人呢在不愿意从事这个行业，为什么呢？这个行业相对来说比较辛苦，专业性也比较强，要学很多知识啊。然后呢，工资收入呢跟社会的其他的一些工种来看呢，收入并不高，有一些脱节。哎，其实你说餐厅里面端盘子的现在都有五六千、六七千一个月。啊，做汽车维修的这样一个技术工作，也就五六千块。你说，我觉得这个的确是有点不合理啊。这个其实会造成以后就是汽车的后市场的技术人员的一种缺乏，会刺激这个行业给到更高的工资来吸引人来参加这个工作的。大家认为比较专业的四 S 店吧，相对来说它的技术资料是第一手的嘛？对的。一个四 S 店的，说技术主任吧，嗯、或者说车间主任。嗯这种修车已经修到在他们店里面顶天的了，嗯，一个月工资也就万把来块钱，对的，而且还还还,还是税前的，的税后还没有这么多，其实并不高啊。所以，那么真的脱离了这样一一群人群，那么来一些就是技术不这么不怎么好的这个从事人员来从事这个行业，你得到的服务也没有这么专业。对吧？所以才会有前面很多那个那两位听众，福克斯去做保保养，嗯，别人可能真没修过这个车，嗯，也不知道这个车怠速为什么会不懂？对,对,对，对对就帮你全套保养都来一遍，嗯，问题还没有解决，对，的确是这样啊。好了，这一期的节目我们先聊到这边啊，然后也希望我们的听众帮我们那个多多那个留言，多多转发，然后我们下期节目再见。好，拜拜，拜拜，我们下期见。